0: בואו נדבר קצת על המצב בארץ מבחינה חברתית. אנחנו רואים שהמצב הגיע למקום מאוד מאוד מסוכן. הדיבורים הם מסוכנים, ההפגנות מסוכנות, ההפגנות כבר הפכו להיות אלימות מזמן, הדיבורים הם דיבורים על הקצה. כשמפגישים שני צדדים של המפה הפוליטית יש מפץ אדיר. יש דיבורים על זה שאנחנו כבר לא אחים. אין לנו מחנה משותף, ההתנגשות היא רק שאלה של זמן וכל אחד מפעיל את הכוח שלו ואת השכנוע שלו ואת הכלים שלו. לאן כל זה הולך? ובעיקר, איך עוצרים את זה? אני מניח שכל מי שצופה בנו עכשיו היה רוצה עמוק בפנים לעצור את כל הכאוס הזה, להגיע לאיזשהו מחנה משותף, איזשהו דיבור רגוע, איזשהו מצב שאנחנו כן חיים ביחד אחד עם השני. מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות, כיאה ליהודים. אבל איכשהו השיח התגלגל למקום מאוד מאוד קיצוני. בואו נחשוב ביחד, מה עושים כדי להגיע למקום יותר שלב ורגוע. אז כמו בכל כאב ראש ובכל חום, יגיד כל רופא מתחיל שהחום וכאב הראש הוא רק הסימפטום. ולמעשה הם מייצגים דבר הרבה יותר עמוק. ואם זה חוזר על עצמו, בטח אם זה חוזר על עצמו ברצף, פעם, פעמיים, שלוש, לא מספיק לקחת אקמול ולהרגיע את המצב, אלא צריך לעשות כאן איזו בדיקת עומק יסודית, שתראה לנו מה המניע מאחרי החום, מאחרי כאב הראש. אז ההפגנות, הדיבורים, האלימות, הם סימפטום למשהו הרבה יותר עמוק. ואנחנו צריכים לחקור ולדרוש ולחפש ובסבלנות, להגיע לשורש הבעיה, לנסות ליגוע בשורש הבעיה, וגם לטפל בבעיה. ואז באופן אוטומטי דיבורים כאלה לא יהיו, אלימות כזאת לא תהה, ואנחנו נגיע למקום הרבה יותר שלו ובטוח. איפה הבעיה מתחילה? מה ההגדרה של עם? מה ההגדרה של קבוצה? כל קבוצה, ולו תהיה הקבוצה הקטנה ביותר, או הקבוצה הגדולה ביותר, חיה על בסיס מחנה משותף. המחנה משותף יכול להיות מחנה משותף של אמריקאים, מחנה משותף יכול להיות מחנה משותף של הולנדים, ויכול להיות מחנה משותף של שודדים. מחנה משותף הוא אלמנט הכרחי כדי להחזיק קבוצה ביחד. מחנה משותף, אינטרסים משותפים, דבר שמאגד אותם. בקבוצה. אז לקבוצת כדורגל יש מכנה משותף שהיא צריכה להגיע למקום הראשון בליגה או בעולם או איפה שלא יהיה. בכל קבוצה חייב להיות משהו שמאגד את כל משתתפי הקבוצה סביב דבר מסוים. אפילו לפני שנקרא לו ערך מסוים, נקרא לו דבר מסוים. לפעמים זה לא ערכים, לפעמים זה אינטרסים, אבל חייב להיות משהו משותף שמאגד. את כל הקבוצה הזאת. בואו נחזור, נחזור אחורה בהיסטוריה. מה המכנה המשותף של האומה היהודית, עם ישראל? המכנה המשותף היה כל השנים. כולנו עמדנו במתן תורה. כולנו, נשמותינו, יצאו ממצרים. כל נשמותינו מאמינות באלוקים. וסביב המכנה המשותף הזה, קם העם היהודי. נגיד את זה יותר נכון, הוא קם העם היהודי על ידי הקדוש ברוך ובעצם ביציאת מצרים התגבשה, נקרא לזה, הזהות של העם כקבוצה, ובמתן תורה התגבשה הזהות היהודית של אותה קבוצה. ואם ניקח שלושת אלפים ושלוש מאות ומשהו שנה ממתן תורה, ועד לפני מאה-מאתיים שנה, אנחנו תמיד נחזור למחנה משותף של נשמות. תמיד היו אינטרסים שונים בתוך כל עיירה בפולין, או בעיראק, או בתימן. אבל בסוף כולם ידעו להתאגד סביב האינטרסים של הנשמות. קרי, תורה, מצוות, קשר עם אלוקים. וסביב זה חיו חיי קהילה, טובים, טובים יותר, טובים פחות. אבל חיו כקבוצה, והשתדלו לשמור אחד על השני מפני כל האנטישמיות שתמיד הייתה, כל הפגעים הרעים שהיו מסביב, הן בגשמיות והן ברוחניות. מה קרה במאה מאתיים שנה האחרונות? הזהות היהודית, במובנה הפשוט של זהות יהודית כיהודי, מה שמבדיל אותו משאר העמים, מה שנקרא עברי, כל העולם. הוא מעבר האחד של הנהר, מבחינה דתית, ואנחנו מעבר השני. או נקרא לזה יהודי בלשון הגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. היהודי, הזהות היהודית, התקרסמה. ניסו להחליף אותה. לא צריך להיות דווקא שומר תורה ומצוות כדי להיכרות יהודי. לא צריך לדבר אל הנשמה כדי להיכרות יהודי. לא צריך שהנשמה תתגלה כדי שתרגיש את היהדות שלך. יש ערכים אחרים, ציונות, יישוב ארץ ישראל, שפה עברית, כל מיני ערכים. ולאט לאט, במתכוון או שלא במתכוון, חל כרסום בתוך המושג יהודי וחל הירידה באחוז או במינון היהדות אצל היהודי. ויותר ויותר עלה הישראליות אצל היהודי, דיבור העברית אצל היהודי, הציונות אצל היהודי, יותר מאוחר העובדה שהוא שירת בצה"ל, וככה הערכים התחילו להשתנות. עכשיו, ברגע שאתה מכרסם בתוך ערך אחד, מה שבטוח שכרסמת בערך הזה. מה שלא בטוח זה האם בנית ערך חדש. זה הזמן יוכיח. אז בינתיים חל כרסום בערך קודם של יהדות, כלומר, אנשים פחות ופחות, אנחנו מדברים פה בכלל האוכלוסייה, תמיד היו אותם שומרי תורה ומצוות שהקפידו על קלה כבחמורה, וזה לא עניין אותם אם חיים בפולין, עיראק או תימן, או חיים בתל אביב או בירושלים. אבל אצל חלקים נרחבים מהאוכלוסייה חל במהלך הדורות כרסום לאט לאט, שהוריד את הצורך במינון של יהדות. אז משמירת תרי"ג זה עבר לשמירת חוקים בסיסיים יותר. ירד, 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 והיום לצערנו אפשר להגיד שיש חלקים, אפילו חלקים נרחבים באוכלוסייה, שהקשר שלם ליהדות הוא נגיד צום ביום כיפור, שמירת פסח בצורה כזאת או אחרת, ברית מילה, אולי נישואין כדת משה בישראל, פחות או יותר זהו. המחמירים יותר זה גם שבת, המחמירים יותר זה גם תפילין. אבל בחלקים נרחבים מהאוכלוסייה לצערנו, לצערנו הגדול, היהדות התכרסמה עד לפעמים למצב שהיא כמעט ולא נראית, שוב, מעל פני השטח. אנחנו לא מדברים כרגע על הנשמה הנסתרת, שבה אף אחד לא יכול לנגוע, ושום שינוי של שום מזג האוויר ושום שיטה לא יכול לנגוע בנשמה, כי היא תמיד קשורה עם אלוקים, אבל כלפי חוץ, הנשמה הזאת לא התבטה. מה כן? לקחו דברים אחרים. כרסמו ביהדות וניסו ליצור את היהודי החדש, את הישראלי החדש. מה שלא עובד. מה שעל פניו הגענו למקום שדחק אותנו לפינה כדי לראות, ואולי זאת המטרה, שהמקום הזה של יצירת הזן החדש לא עובד. כי אין לו מחנה משותף. ויותר ויותר אנשים פונים ליהודי האחר ואומרים לו, אתה לא אח שלי. מה עומד מאחורי האמירה הזאת? מה הם אומרים בעצם? אז מי זה אח שלך? אז אח שלך זה אחד שחושב כמוך, מצביע כמוך בקלפי? אחד שנראה כמוך, מתלבש כמוך, מדבר כמוך, חי באזור הנוחות איפה שאתה חי? רק זה אח שלך? אז אתה בעצם אומר שחלקים נרחבים מתוך עם ישראל הם לא אחים שלך, כי אין, להם, אין לך שום מחנה משותף איתם. אז הם במקום אחד, ואתה במקום אחר. אין קשר בין היהודי בבני ברק ליהודי בצפון תל אביב. אין קשר בין היהודי במאה שערים ליהודי בקיבוצים. אז אין קשר. אם אין קשר והם נאלצים לחיות באותה פיסת אדמה, סביר להניח שיקרה ביניהם פיצוץ, שיקרה ביניהם מתח. כי הם לא חושבים אותו דבר, אין להם שום מכנה משותף, הם לא מוכנים לוותר אחד לשני בגלל שהם לא שייכים בכלל לאותה קבוצה. זה שאנחנו חיים באותה פיסת אדמה, גם ערבים חיים על אותה פיסת אדמה. ואף אחד לא חושב שצריך להיות מחנה משותף עם הערבים. וחלק גדול מהם הם שונאי ישראל שרוצים בכחתתנו. אז אנחנו לא מתיימרים בכלל לפתח מחנה משותף. למרות שלפעמים אנחנו חיים במרחק של מאה מאתיים מטר מהם. אז מה? ועדיין, אנחנו שונאים אחד את השני. עשו שונא ליעקב. אבל פה מה קרה? שהשם ישמור, המושג עשו שונא ליעקב, חל על בני יעקב. על היהודים עצמם. כי עקרו את המחנה המשותף הקודם, חלק מזה היה בכוונה, חלק מזה סתם, הידרדרות של הדורות, עקרו אותו ולא בנו מחנה משותף חדש, כי אי אפשר לבנות מחנה משותף חדש. מה הקשר באמת בין אדם שחי במשך מאות שנים בארצות ערב לבין אדם שחי במשך מאות שנים בארצות אשכנז? מה הקשר בין יהודים מתימן ליהודים מגרמניה? הם לא אוכלים אותו דבר, הם לא מתלבשים אותו דבר, הם לא מדברים אותו דבר? הם לא חושבים אותו דבר? תרבות המנהגים שלהם לא שווה? המחנה המשותף היחיד שיכול להיות ביניהם זה קשר עם אלוקים. תורה ומצוות, במובן היותר כולל. נגיד שאחד מחמיר יותר, אחד מחמיר פחות, אחד שמר על הכל, אחד שמר רק על חלק, אבל יש איזושהי התאספות. סביב קשר עם אלוקים. אז סביב קשר עם אלוקים אתה אח שלי. כי אנחנו מגיעים מאותו מקום, כי הנשמות שלנו הן אחיות תאומות. זה שהגופים שלנו התפצלו, ואחד הלך לקצה העולם בצד הזה, והשני הלך לקצה העולם בצד השני, לא אומר שאנחנו לא אחים. כי השתייכות האחווה בינינו היא השתייכות נשמתית. אבל ברגע שאתה עוקר את ההשתייכות הזאת, ואתה מנסה ליצור השתייכות סביב גופים, הגופים מתמרדים. בסוף הם אומרים, אתה לא אח שלי. כי אם אתה לא מצביע כמוני, ולא נראה כמוני, ולא מדבר כמוני, ולא חושב כמוני, אתה לא אח שלי. והדרך מכאן לאלימות, בין אם היא מילולית, בין אם היא פיזית, היא קלה מאוד, כי למה שלא תהיה אלימות? אם האינטרסים הם כל כך מנוגדים, למה שלא תהיה אלימות? עכשיו, יש מקומות שהיינו שמחים לקיצורי דרך, ולעשות איזה הוקוס פוקוס, וללחוץ על כפתור, ולהחזיר את האחדות שהייתה בינינו. ולצערנו, אויבינו, כשהם מכריזים מלחמה עלינו, פתאום פורצת פה אחדות לא נורמלית. מה קרה? כי האויבים מזכירים לנו כמה אנחנו באמת אחים. מה הם בעצם מזכירים לנו? שיש בינינו אחווה של נשמות. והאויבים רוצים להשמיד את צפון תל אביב כמו שהם רוצים להשמיד את דימונה ואת ירוחם באותה מידה. זה לא מעניין אותם. כי הם מבחינתם כולם יהודים. הניאוננסים שאנחנו מצאנו, כחילוק בינינו, לא מעניינים את האויבים שלנו. את אף ערבי מסביב זה לא מעניין. אז במקום שאלמנט חיצוני כמו מלחמה יקפה עלינו להכיר באחדות שלנו, אנחנו צריכים ליצור את המצב הזה לבד, בלי מלחמה. השם ישמור בלי מלחמה. כי כל מלחמה לוקחת בחשבון כמות מסוימת של הרוגים, וזה אנחנו לא רוצים בשום צורה. השם ירחם. מה כן? היות והאיש מולנו בהפגנה. הוא אח שלנו, כי אנחנו מאמינים, ואני מאמין שמי ששומע את ההרצאה חי בתחושה הזאת, שיש לו נשמה, והוא כן אח שלי. הוא יכול להמשיך להגיד דברים כנגדי ולהגיד שאני לא אח שלו, אבל הוא לא יכול לשנות את האמת. שיש לו נשמה אלוקית, ולי יש נשמה אלוקית, ולכל היהודים סביבנו יש נשמה אלוקית, ובמילא אנחנו אחים. מה יגרום לו גם לחשוב כך, וממילא הדיבורים שלו ישתנו, והלימות שלו תשתנה? מה יגרום לו לחשוב ככה, אם אנחנו נעורר את הנשמה הזאת? הנשמה הזאת נמצאת במקום מאוד מאוד רדום, מאוד נסתר, מאוד מכוסה בשכבות של גוף. ומטריאליסטיות ושכבות אדירות של כסף וכבוד ועמדה ושיטה, את כל הדברים האלה צריך לקלף. את כל הדברים האלה צריך להתעלם מהם ולגוע עמוק בפנים בדיבור בנשמה. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הכנה לראש השנה. ואנחנו נמצאים בפרשת השבוע, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. והפסוק אומר, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפיכם, נשיכם, כל איש ישראל. מכותב עציך עד שואב ממך. כולם עומדים לעבור ברית אצל הקדוש ברוך הוא מחדש. כל שנה מחדש. לכן פרשת ניצבים נקראת לעולם לפני ראש השנה. איך כולם מתאגדים ביחד לעובריך בברית? צריך לחדש את הברית הזאת. והברית הזאת נמצאת רק אם נצליח לקשור את הנשמות שלנו אחת לשנייה. אם נשכיל לדבר אל הנשמה של מי שעומד מולנו, נצליח לקשור איתו קשר מחודש. אם נמשיך לדבר אל הגוף, אנחנו רק מתרחקים אחד מהשני. זה כמו סוג של uh, מחלף. שברגע שאתה פונה ימינה טיפ-טיפה, ברגע שאתה ממשיך, אתה רק מתרחק מהכביש הראשי. אנחנו צריכים למצוא את המקום הפנימי הזה שנקרא נשמה ולדבר אליו. אז יגידו, אז למה שהצד השני לא יעשה את התהליך? יש לצערנו יהודים שלא מדברים בשפה הזאת, השפה הזאת כבר לא מדברת אליהם. לא שהם לא באמת במקום פנימי, יש להם נשמה. יש, הם לא יכולים להתכחש לזה. אי אפשר להוציא את הנשמה הזאת, היא לא ניתנת לקילוף, היא לא ניתנת לה, להסרה. יהודי שנולד יהודי או התגייר כהלכה, לא יכול להיות לא יהודי. לא יכול להגיד, אני בפינצטה הוצאתי את הנשמה. לא קיים כזה דבר. אז אם הנשמה הזאת קיימת, אנחנו נמצא את הדרך לדבר אליה. אצל הבעל שם טוב היה פעם סיפור. הוא הגיע למקום שבו היה חולה אנוש. והרופאים המקומיים אמרו שנשאר לו דקות ספורות לחיות. הבעל שם טוב אמר, תנו לי להיכנס, להיות איתו בחדר. אני רוצה לסגור את הדלת שאף אחד לא ייכנס. נכנס איתו, שהה כמה ששהה, יצא החוצה, וכולם ראו שהחולה הזה מתחיל להבריא. ממש, בקצב מסחרר. שאלו אותו הרופאים, רופאים מומחים, החולה הזה היה אמור למות, מה עשית? האם זה כישוף? אמר הבעל שם טוב, זה לא כישוף. אתם דיברתם עם הגוף, אני דיברתי עם הנשמה. אתם מנסים להבריא את הגוף. אני הלכתי לשורש, לנשמה. אני אמרתי לנשמה, הגוף חולה כי הנשמה לא מקפידה על הדברים הנכונים. אם הנשמה תקבל על עצמה ליישם דברים שלשמיים היא נבראה, גם הגוף יבריא. וזאת המשמעות של מה שאנחנו מדברים כאן. ליגוע בנשמות של אלה שנמצאים מולנו. אם זה תקיעת שופר, אם זה דיבור על תשובה, אם זה... כל דבר שקשור עם ערכים יהודים, אתה שומע קללות, אתה שומע נאצות, אתה שומע גידופים, אל תקשיב. זה הגוף שלו מדבר אל הגוף שלך. עכשיו תתחיל לדבר בשפת הנשמה. עכשיו, נשמות לא יכולות להתחבר אם אנחנו לא נעשה את זה דרך דיבור, דרך איזושהי קומוניקציה גופנית. אז אנחנו, אלה שמבינים, חייבים להתעלם מכל הרקע הגשמי ולגוע בנשמות, אחד אחרי השני. לא נוכל לשנות את כל העולם, אבל נשנה את מה שקרוב אלינו, במשפחה הקרובה, בסביבה הקרובה, במקום העבודה. לא להיכנע לוויכוחים שמובילים לשום מקום, רק לפירוד יותר גדול. אתה לא תשכנע אותו והוא לא ישכנע אותך, ושניכם, מה שנקרא, דו-שיח של חרשים, לא מגיעים לשום מקום. לדבר בשפה אחרת, בשפת התורה, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. אני רוצה לצרף אותך לברית הקדושה הזאת שנקראת קשר עם אלוקים. לברית המחודשת הזאת שהקדוש ברוך קוראת כל שנה עם עם ישראל. והנשמה שלו אוהבת את המילים האלה, רק צריך להגיע אליה. יש הרבה חסמים, הרבה קירות שצריך לחדור אותם כדי להגיע למקום הזה. אבל אנחנו נגיע. חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. אם נתעקש על הדבר הזה, הדבר הזה גם יקרה. לכלי התקשורת מסביב יש אינטרס לחמם את האווירה ולהפגיש גוף מול גוף וליצור מפץ. יש פוליטיקאים מסוימים שחוגגים על הדבר הזה ומנסים להגיע למקום הזה, ולא ננקוב קו משמות, זה לא העניין, אבל אנחנו יודעים כל מה שקורה מסביב. האזרח הפשוט, היהודי הפשוט, אסור לו לשמוע את הקולות האלה. הוא צריך לשמוע צו אלוקי בפרשת השבוע שקורא לאחדות. לא קורה למי מנצח, מי מכריע את השני, ימין או שמאל, מזרחיים או אשכנזים, עשירים או עניים, לא מי אומר שהצדק החברתי איתו. תעזבו את זה בצד. כל הדברים האלה יכולים להיפתר. אם מוצאים מחנה משותף, הכל יהיה בסדר. כשיש מחנה משותף פשוט של משפחה, של אחים, של גיסים, של חברות, של קשר, אז גם הניאוננסים האלה מסתדרים איתם. אבל אם אין מחנה משותף, כל במפר מקפיץ את כל המשפחה כלפי מעלה ומרסק אותה. במשפחה הגדולה הזאת, שנקראת עם ישראל, חייבים למצוא את המחנה המשותף הנשמתי, ולדבוק בו, בסוג של טירוף אפילו, טירוף טוב, להתעלם מכל רעשי הרקע, לדבוק רק במחנה המשותף הזה, ולעבוד ולדבר עליו. ואין שום ספק. שכשאתה מדבר ליהודי בשפה נשמתית, לאט, לאט, לאט אתה גם תיגע בתוך הנשמה שלו. וכשאתה תדליק את הנשמה שלו, והנשמה שלו תתעורר ותתגלק להם כלפי חוץ, שתי הנשמות האלה נדבקות כמו אחיות שלא ראו אחת את השנייה במשך 60-70 שנה. נשיקות, חיבוקים, אהבה אינסופית. וכל סיפורי... המסביב, הכל ייעלם. לא ישנה, כששתי הנשמות האלה יתחברו, בכלל לא ישנה מי עומד מולי. אם הוא קיבוצניק, אם הוא מושבניק, אם הוא מהצפון, מהדרום, ספרדי, אשכנזי, עשיר, עני, מצביע ימין, מצביע שמאל, שטויות. הכל שטויות. הכל ייעלם בשנייה אחת. ורואים את זה. רואים את זה בחוש. שיש מנגינות מסוימות שמדברות על נשמה, תקיעת שופר שמדברת אל הנשמה, שבן אדם מניח תפילין, שבן אדם רואה איזשהו אירוע שמימי, איזשהו נס, לא יעזור, הנשמה תתעורר, שהרי היא קיימת עמוק בפנים. אז אנחנו לא יכולים לבנות על אירועים חיצוניים, אנחנו כן יכולים לבנות על דיבור, דיבור נשמתי שלנו. אי אפשר להתווכח עם קיר. הבן אדם יצעק עליך, יקלל אותך, אתה לא מגיב, הוא יפסיק בשלב מסוים. כי, כי, כי זה, זה דבר שמלבה את עצמו, אתה צועק בחזרה, אז הוא צועק יותר חזק. לא צועק אליך בחזרה. לא רב איתך, לא מתקוטט איתך, מדבר איתך בשפה אחרת. והשפה הזאת חודרת לתוך הנשמה. חודרת לתוך הנשמה, אנחנו מתאחדים, אנחנו מתאחדים, אני אחיל את כל הדעות, גם אם אלו דעות הפוכות לגמרי משלי. ונגיע לעמק השווה בפוליטיקה ובמשפט, ומה נעשה עם הנבצרות או לא נבצרות, עם ה... משפטי ולא משפטי, כל הסיפורים האלה הסתדרו כי המגמה, כי הכותרת, כי הרקע לכל הדברים הוא, אתה אח שלי. אתה אח שלי, אני אח שלך, אנחנו נסתדר. חברים, חודש אלול, הכנה לראש השנה. זאת הקריאה לכל אחד ואחד באשר הוא. ליגוע בנשמה של הזולת. להתעלם מרעשי הרקע ולחפש באמת את המכנה המשותף שלנו. לא את המחנה המשותף המדומה שראינו איך הוא מתפרק לנו מול העיניים, אלא את המחנה המשותף האמיתי שקיים אצל כל אחד ואחד, וזה הנשמה האלוקית. שיהיה לנו בהצלחה וכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שמחה ומאוחדת.